0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschschluss glücklich. Mein Name ist Susanne und ich freue mich wieder jemanden zu Gast zu haben, der eine Geschichte aus seiner Kinderwunschreise erzählt. Ich selbst bin auch ungewollt kinderlos geblieben und ich bringe in diesem Podcast Menschen zusammen, die sich gegenseitig Mut machen, die auch auf Kinderwunschreise sind. Bei den einen klappt es vielleicht noch, bei den anderen hat es nicht geklappt, wie bei mir. Und trotzdem glaube ich, wir müssen über dieses Thema reden. Es ist immer noch ein viel zu großes Tabuthema, denn fast jedes siebte Paar ist immer noch ungewollt kinderlos los. Und wir reden einfach viel zu wenig darüber. Heute redet jemand darüber mit einem sehr interessanten Thema, nämlich wenn das zweite Geschwisterkind sich nicht einstellen will, wie gehen wir dann damit um? Zu Gast ist Astrid und Astrid hat nach einer Kinderwunschbehandlung ein Kind bekommen und war darüber auch sehr glücklich und hat sich dann nicht sehnlicher gewünscht als noch ein zweites Kind, auch weil sie ein Geschwisterchen haben wollte für ihren Sohn. Und vor allem hat sie dann einfach angefangen mit diesem Thema rauszugehen, weil sie sich diesem Vorwurf der Undankbarkeit ständig stellen muss, also auch sich selber stellen muss. Und sie sagt, das ist wirklich zermürbend und das zerfrisst mich manchmal, dass ich doch eigentlich dankbar sein muss, dass ich ein Kind habe. Aber das Zweite habe ich mir so sehr gewünscht für mein Familienleben und auch vor allen Dingen für meinen kleinen Sohn. Darüber reden wir heute. Sie hat sehr, sehr viel probiert. Sie hat mehrere Ixis ausprobiert. Sie hat auch eine Fehlgeburt dann nochmal erlitten. Also wen das triggert, der sollte bitte etwas vorsichtig mit dieser Folge umgehen. Und ja, erzählt einfach mal ein bisschen von dem Wunsch, ein zweites Kind zu bekommen. Und ich finde es toll, dass sie dieses Thema aufmacht, weil ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die dann wirklich auch mit sich hadern und mit diesem Frust hadern, Dankbarkeit zu empfinden auf der einen Seite und gleichzeitig immer noch sich ein zweites oder drittes oder viertes Kind zu wünschen, was einfach nicht kommen mag. Lasst uns drüber reden, lasst uns uns auch gegenseitig supporten und nicht verurteilen, nicht bewerten. Ich finde es das toll, dass Astrid das macht. Und ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was noch viel mehr auch in die Öffentlichkeit gehört. Viel Spaß bei der Folge und wie ihr mit Astrid Kontakt aufnehmen könnt oder auch mit mir. Das erfahrt ihr ganz am Ende der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Ich habe jemanden zu Gast. Ich glaube, das ist ein Thema, oder können sich ganz viele identifizieren. Sie hat sich erst nicht so ganz getraut und hat mich gefragt, ist das vielleicht auch ein Thema für euch? Weil ich habe ja schon ein Kind, aber das Zweite stellt sich einfach nicht ein. Kinderwunsch für Geschwisterkinder. Und dann habe ich gesagt, ja, ein Riesenthema. Bitte, bitte komm in meinen Podcast und erzähl das, weil das ist, glaube ich, ganz vielen auch noch ein großes Anliegen. Und ich freue mich sehr, dass sie das jetzt heute tut. Herzlich willkommen, Astrid. Hallo. Hallo. <lacht> Astrid, du bist 42 und du hast einen Sohn, der ist jetzt sechs Jahre alt und auch der Weg dahin war nicht so ganz einfach, hast du mir erzählt. Magst du das mal kurz ein bisschen erzählen? Was habt ihr alles ausprobiert und gemacht?
1: Ich, als ich meinen Mann kennengelernt habe, ähm, habe ich ihm eigentlich schon direkt gesagt, du hör mal, ich bin jetzt, ich glaube 32 war ich da, oder 33. Ähm, ich möchte Kinder und wenn du keine Kinder möchtest, dann lass uns das direkt beenden. <lacht> Und äh, er hat gesagt: Nee, äh, Quatsch, ich will ja auch Kinder haben. Sind wir, äh, bin ich dabei? Ja, und dann ähm, haben wir nach, ich weiß nicht, nach einem halben Jahr oder so, dass wir zusammen waren, haben wir dann äh, versucht, schwanger zu werden oder dass ich schwanger werde. Und es hat halt nicht funktioniert. Und ich glaube, nach einem halben Jahr sind wir schon losgegangen damit. Zu so einem nicht Kinderwunschklinik, das war so ein Spezialist hier bei uns in der Nähe wo man natürlich schon ganz viele Erfolgsgeschichten von gehört hatte, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, der kriegt jede Schwanger und so weiter. Und ähm, ja, der hat dann eine Bauchspiegelung gemacht bei mir und hat gesagt, dass meine beiden Eileiter verschlossen wären und hat dann aber auch zeitgleich gesagt, vielleicht waren die aber auch nur verkrampft bei der Untersuchung. Also probieren wir das mal mit Hormonen so ein bisschen. Und das haben wir dann drei oder vier Zyklen probiert. Und dann habe ich relativ schnell, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr oder so, dann zu gesagt, nee, das bringt ja alles nichts und ich habe da auch kein gutes Gefühl bei, wir möchten zur Kinderwunschklinik und dann sind wir zur Kinderwunschklinik gegangen. Da hat dann zum Glück der äh, erste Versuch der ICSI geklappt.
0: Wahnsinn, okay. Das heißt, ähm, du kennst dich ein bisschen aus. Du weißt, dass es das nicht so ganz einfach ist bei der ganzen Geschichte und bist auch, auch ein bisschen gebeutet. Hast du das Thema denn auch dann mit deinem Mann gut besprechen können oder wie war das so bei euch als Partner?
1: Ja, der ist äh, sehr pragmatisch. Das ist das Gute. <lacht> Also der hatte auch jetzt gar kein Problem damit, irgendwie ein Spermogramm zu machen oder so. Der ist da der totale Macher. Also der ist einer, der eher den Telefonhörer schwingt, als ich dann und mich überall hingefahren hätte. Und ähm, ja, das war schon ganz praktisch. Ähm, nee, wir waren auch schon im gleichen Boot. Aber natürlich ist man da als Frau geforderter, weil man an die Termine denken muss. Und wenn es nur ums Blutabnehmen geht, dann fährt man da ja auch alleine hin während der Arbeitszeit. Und da muss der Mann an ja nicht, oder? habe ich jetzt so empfunden, ne? dann braucht er mich nicht fahren, das schaffe ich schon alles alleine. Eigentlich hat er mich die ganze Zeit ja, unterstützt. Praktisch gesehen hatten wir den gleichen Wunsch und da muss auch jeder irgendwie was dafür tun, in seinem, in seinem Maße, was dann notwendig ist. Ich
0: glaube, ihr seid beide so ein bisschen pragmatisch. Ich habe auch vergessen zu sagen, <lacht> ihr kommt aus Westfalen und ich habe die Westfalen, also ich als Rheinländerin, habe natürlich die Westfalen schon als so ein bisschen... Ja, so straight und bodenständig irgendwie so im Kopf und so. Und ich glaube, ist sehr analytisch. Und dann machen wir das jetzt halt so, wenn es da sein soll. Ist vielleicht auch eine Stereotype, die gar nicht immer stimmt. Aber ihr kommt aus Borken, ne? Genau. Und war das für dich schwierig, dann in so eine Kinderwunschklinik
1: zu gehen? Äh, nee, gar nicht. Ich kannte da auch aus dem Familienkreis Erfolgsgeschichten. Und deshalb habe ich mich eigentlich darauf gefreut, weil ich das als große Chance gesehen habe. Natürlich wird einem ein bisschen mulmig dabei, wenn man den Gedanken hat, dass das dann so gesehen der letzte Weg ist, den man gehen kann, dass man sich dann wirklich eingestehen muss, anders kriegen wir es nicht hin. Also sonst wäre ich da nicht hingegangen. Also ich glaube, ich war sehr zuversichtlich.
0: Und dann bist du schwanger geworden und euer kleiner Sohn kam dann zur Welt und dann habt ihr, glaube ich, so nach circa einem Jahr gesagt, Und jetzt möchten wir ein Geschwisterkind. Und ich glaube, dann wurde es schwierig.
1: Ja, genau. Dann wurde es ähm, schwierig. Also... Der war ziemlich genau ein Jahr alt und ähm, ich war dann ja auch schon 37 geworden. Und dann haben wir gesagt, gut, worauf soll man da jetzt noch warten? Wir hatten jetzt nichts irgendwie ähm, noch eingefroren oder so von der ICSI. Also das war damals tatsächlich ein Glückstreffer, dass ich zwei Eizellen hatte, die beide ähm, eingesetzt wurden und woraus dann ein Kind entstanden ist. Sodass wir wussten, ähm, wenn wir zur Klinik wollen, müssen wir ganz von vorne anfangen. Und haben aber beide irgendwie gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass es auch auf natürlichem Weg klappen könnte. Trotz der Diagnose vorher und obwohl es an uns beiden liegt, also auch am Spermiogramm, was relativ unterirdisch war und so, war ich dann tatsächlich trotzdem nach drei Monaten schwanger. Aber nur ganz kurz, also ich würde sagen so fünfte, sechste Woche, dass es dann halt äh, ja von alleine abgegangen ist. Auf, auf natürlichem Wege bist du schwanger geworden. ne? Ja, auf natürlichem Wege, genau. Ja. Und ähm, ja, danach haben wir dann halt gesagt, ja gut, wenn es dann so auf natürlichem Wege nicht klappt, dann gehen wir halt wieder zur Klinik weil wir ja irgendwie die Illusion hatten oder den Erfolg vom letzten Mal im Kopf hatten, wo es dann ja trotz allem relativ unkompliziert und schnell ging, dass wir es dann halt wieder machen. Dann wird es ja wohl wieder klappen. Wupps, die Wupps, waren wir dann nochmal fünf Xs weiter. <lacht> ja.
0: Ihr seid verheiratet und ähm, wie ist denn das eigentlich? Dann wird dann auch die Hälfte von der Krankenkasse übernommen oder machen die das, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, oder machen die das nur in
1: der ersten Runde? Nee, die machen das in der neuen Runde dann auch. Ja, die übernehmen dreimal die Hälfte. Genau, und ähm, die Krankenkasse, wo ich vorher war, die hatte dann sogar mehr übernommen und dann hatte mein Mann, glaube ich, noch gesagt, ja, willst du nicht wieder die Krankenkasse wechseln, weil das dann sich wieder geändert hatte und dann habe ich gesagt, ach Quatsch, wofür denn? Das eine Mal brauchen wir doch gar nicht und so. Naja.
0: Wir kommen im realen Leben. Das ist das ja. Einmal hat es dann nicht geklappt und dann wurden das viele Male.
1: Ja, wir haben dann ähm, nach dieser, also wir haben dann XI direkt wieder gemacht natürlich. Die Ärzte hatten uns dann empfohlen, so, du hast jetzt irgendwie fünf Eizellen über und dann lass uns mal versuchen, die fünf Tage reifen zu lassen statt drei. Die Erfolgsaussichten sind dann größer, beziehungsweise dann hat sich schon die Spreu vom Weizen getrennt. Kann man bei fünf gut machen. Und ähm, ja, das Ende vom Lied war dann, dass ich, glaube ich, zwei Stunden vor Transfer dann einen Anruf bekommen habe, dass keiner der Eizellen überlebt hat, also bis zum fünften Tag durchgehalten hat. Und da ging das alles irgendwie so los, dass man gemerkt hat, okay, es hat jetzt nicht funktioniert. Also hm. und ich bin da richtig in so ein Loch gefallen und ich stand heulend im Garten. Mein Mann war nicht da und die Nachbarin kam und was ist los? Und ich habe einfach nur geweint, weil ich da gar nicht mit gerechnet habe in dem Moment mit so einem Anruf. Und ich war total überfordert. Und ähm, dann hatten wir aber trotzdem wiederum den anderen Plan im Kopf, dass wir gesagt haben, okay, wenn es ja doch so geklappt hat, dann sind die Eileiter ja nicht dicht, dann wird es ja vielleicht auch doch nochmal so auf natürlichen Weg klappen. Und dann haben wir halt angefangen, uns mit Heilpraktikern zu beschäftigen, mit so einer Art Heiler, wo hier auch ganz viele Leute hinpilgern, mit irgendwie irgendwelchen Engel. Sachen, wo ich mich habe beraten lassen und ich habe schon ziemlich viel versucht, bin ziemlich viel von A nach B gefahren und habe auch eigentlich immer darauf gehofft, dass das was bringt und auch eigentlich darauf vertraut und bin immer mit einem guten Gefühl aus diesen Terminen rausgegangen und dann wiederum hat es vielleicht damit ein halbes Jahr nicht geklappt, ich weiß jetzt die Abläufe nicht mehr ganz, die Zeitpläne und dann haben wir halt gesagt, dann machen wir jetzt noch eine XI und das ging dann eigentlich immer so hin und her und ähm, ja, dann hatte ich nach der vierten oder nach der insgesamt fünften XI hatte ich dann eine Eileiterschwangerschaft. Das war eine Woche vor meinem 40. Geburtstag. Und ich habe halt vorher immer gesagt, bis 40 mache ich das mit. Danach finde ich, will ich einfach nicht mehr. Das war für mich immer so eine Grenze. Und ähm, ja, dann da mit so einer quasi Not-OP, Eileiterschwangerschaft. Ähm, das war schon wirklich dramatisch für mich. Ich meine, das ist glaube ich, eh immer schon dramatisch, aber es war halt unsere letzte Chance, so gefühlt. Und dann war man natürlich erst ähm, hämologisch und dann aber sofort irgendwas stimmt hier nicht und ich habe es dann auch noch am, ja, am vierten Geburtstag von meinem Sohn war das genau, wo ich das dann wusste und war sehr blöd. Danach hatte ich dann auch noch eine Thrombose, weil die immer diese Thrombosespritze vergessen hatten und äh, ja, das war richtig Käse und irgendwie konnte ich damit aber auch nicht abschließen dann und dann haben wir halt noch eine ICSI gemacht, ein paar Monate später. Und da war für mich aber klar, das ist die allerletzte. Wir hatten vorher noch die Hormonwerte checken lassen und die waren quasi nicht top, aber völlig noch im Rahmen und alles möglich. Und ja, dann haben wir halt gehofft, dass das dann noch klappt und hat es dann nicht. Und dann war es aber klar, als wir dann die letzten eingefrorenen Eizellen noch hatten einsetzen lassen, dass es dann nicht mehr weitergeht für uns.
0: Hat dir das geholfen, so ein klares Endziel zu haben, so ein klares Enddatum, so bis ich 40 bin oder jetzt noch einmal? Weil viele kommen ja immer in diese Mühle, in dieses Karussell nicht aufhören zu können, weil sie immer noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance sehen. Aber bei dir klang das jetzt so an, als wäre das relativ klar gewesen.
1: Ja, ich habe, ähm, glaube ich, gemerkt, weil mein Mann mir vorschlug, ja, wir können doch auch nach Belgien fahren, da geht dies und das und wo ich gesagt habe, ich fahre doch nicht nach Belgien, ich meine, es ist von uns zwar nicht weit, aber da habe ich so gemerkt, da war für mich so eine Grenze erreicht, dass ich überhaupt nicht bereit war, noch irgendwie ja, da irgendwelche anderen Länder anzureisen oder so, wo man vielleicht mal gehört hatte, dass es in Prag eine ganz tolle Klinik gibt oder sowas, da habe ich gemerkt, so nee, das passt für mich nicht mehr und ähm, das wollte ich einfach nicht. Also abgesehen davon hat mein Mann mir das alles überlassen, ne? er hat immer gesagt, wir hören dann auf, wenn du aufhören willst, er hatte schon eher aufgehört, er hat aber immer so den großen oder das große Ziel, dass er nicht meint mich glücklich machen zu müssen und dass das natürlich sehr stark vom zweiten Kind abhing, wo da für ihn halt klar war, dass es davon abhängt und deshalb dann mir immer alles überlassen hat, wie weit wir da gehen oder was wir dann noch machen wollen. Ja, aber das war für mich eigentlich dann klar.
0: Habt ihr diesen Vorwurf mal gehört, na, dann habt ihr doch nur ein Kind, dann gebt euch doch damit zufrieden. Was wollt ihr denn jetzt noch unbedingt ein zweites? Seid mal froh, dass ihr das eine Kind habt. Gab es da solche Vorwürfe?
1: Nee, als Vorwürfe gab es das nicht. Das gab es vielleicht von Freunden mal als Denkansätze, also als nett gemeint. Aber als, als Vorwurf eigentlich nicht, nee. Das, worauf ich ähm, letztens noch auf Facebook ziemlich, na ja, steil gegangen bin, ist, als jemand schrieb, oder auf Instagram, als jemand schrieb, auch zu so einem Thema, ja, ein Kind ist kein Kind. Und da habe ich mich, äh, da bin ich, naja, da habe ich mich sehr aufgeregt und ich schreibe nicht sehr schnell bei, oder kommentiere nicht sehr schnell irgendwelche Beiträge, aber da konnte ich mich nicht zusammenreißen, <lacht> sowas halt, ne? aber ähm, nee, persönlich eigentlich nicht, ne
0: Ja, weil es gibt ja mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Leute, die äh, nicht einmal schwanger werden und so und ich glaube, das ist dann auch manchmal echt schwer für solche Leute dann zu hören, dass es sogar also genauso schlimm sein kann, das zweite Kind nicht zu bekommen. Das hat mir zum Beispiel meine Freundin mal erzählt, die hat mit Ach und Krach und über fünf Jahren Kinderwunschbehandlung dann endlich nach 14 Versuchen ein Kind bekommen. Also sie ist schwanger geworden, hat selbst schon nicht mehr daran geglaubt, so der Klassiker. Und dann wollte sie unbedingt dieses zweite Geschwisterkind und es kam nicht und bis heute nicht. Und sie hat auch jetzt aufgehört. Und sie meinte dann mal zu mir, weißt du, Sanne, das ist mindestens genauso schmerzhaft, das zweite nicht zu bekommen, wie vielleicht das erste nicht zu bekommen. Und das fand ich einen total interessanten Ansatz. Und sie hat das ganz traurig gesagt. Sie war wirklich richtig am Ende. Und ich habe nie darüber nachgedacht. Dass das ja auch echt sehr sehr schmerzhaft ist und vielleicht genauso schmerzhaft. ist.
1: Ich empfinde das als anders. Also ich kenne das ja, dass man oder bevor wir unseren Sohn hatten, hatte ich ja dann auch schon jetzt nicht im Vergleich zu danach nicht so lange, aber natürlich auch schon einen sehr intensiven Kinderwunsch. Meine Mutter sagt immer, dass der Unterschied zwischen gar kein Kind und einem Kind und einem und zwei sehr groß äh, sehr groß ist, was auch stimmt, weil man mit einem Kind halt auch schon dieses Familienleben hat, was man sich ja dann herbeisehnt. Ich ähm, finde nur, dass man diese Komponente, <lacht> dass man seinem einen Kind ja auch ein Geschwisterkind bieten möchte, nicht unterschätzen darf. Das ist das, was bei mir sehr, sehr, sehr viel reingespielt hat. Also der Schmerz ist ähnlich, aber ich finde, er ist, verschiebt sich so ein bisschen.
0: Weil du gar nicht für dich unbedingt trauerst, sondern für deinen Sohn, der kein Geschwisterkind hat?
1: Ja, für beides. Also für dieses, wie man sich eine Familie vorgestellt hat, also ich habe zwei Brüder, mein Mann hat sechs jüngere Geschwister und wir haben nie gedacht, dass wir irgendwie, klar, aber vorher haben wir nicht gedacht, dass wir, ich sage jetzt mal nur, ich finde dieses nur ein Kind halt auch immer blöd, aber in dem Zusammenhang jetzt, dass wir nur ein Kind kriegen, das, das was wir haben wollten, dieses Familienleben, das haben wir ja. Jetzt, Es ist halt hart, wenn das Kind dann irgendwann fragt und sagt, warum hat der und der Geschwister oder ich hätte auch gerne Geschwister oder wenn ich jetzt einen Bruder hätte, dann könnte ich dies und das oder wenn ich groß bin, dann werde ich auch mein Bruder, hat mein Sohn immer gesagt. Ich habe da mit ihm immer sehr offen drüber gesprochen und das hat es ein bisschen einfacher gemacht, weil er fast immer gesagt hat, ich brauche keine Geschwister, ich habe doch total viele Cousins und Cousinen hat er von ganz alleine immer gesagt. Und es hat mir sehr geholfen. Aber das Bild, was man im Kopf hat, ist halt trotzdem nicht da. Und man fühlt sich immer ein bisschen schuldig, dass man dem Kind das nicht bieten kann.
0: Aber das finde ich einen schönen Spruch, wenn ich groß bin, dann werde ich auch mal Bruder. Das ist auch süß. Ich habe die Geschichte bei meiner Freundin ein bisschen mit weiterverfolgt. Bei denen ist das ja da jetzt mittlerweile so, die haben eine ukrainische Familie aufgenommen. Ähm, haben mit ihrem kleinen Sohn darüber geredet, der ist übrigens jetzt auch sechs und der hat gesagt, das finde ich super, dass wir das machen, aber ich will keine Familie mit Kind. Also der ja. hat sich <lacht> mittlerweile so gut damit abgefunden, Einzelkind zu sein, der will gar nicht jetzt jemanden noch in seinem Spielezimmer oder in seinem Kinderzimmer. <lacht> das hat meiner Freundin, glaube ich, auch irgendwie nochmal so ein bisschen so einen Trost gegeben oder irgendwie nochmal so eine Beruhigung gegeben, so, es ist jetzt okay, auch für ihn. Ne? Total. Ja. Ja. Wie geht ihr also, heute damit um? Ist das für euch heute noch ein Thema auch als Paar?
1: Für meinen Mann glaube ich nicht so sehr, nur wenn er mit mir drüber spricht. Der ist, wie gesagt, sehr pragmatisch. Also der hat irgendwie uns, der hat seine Kumpels, der hat sein Motorrad, der ist happy so mit allem. Das ist einfach, der ist schon anstrengend, aber <lacht> der ist halt so, ein, ich würde jetzt sagen genügsam, aber der ist einfach schnell glücklich mit dem, was er hat. Klar, ich bin immer jemand, der dann so hadert oder vielleicht nochmal sagt, doch hätten wir mal und Mist und er erwartet manchmal so ein bisschen von mir, dass ich letztendlich einen Haken dran mache und als Frau wird man aber öfter noch mit getriggert, finde ich, sei es damals irgendwie im Kindergarten oder in der Schule oder mit einem Privatleben mit zweiten, dritten, vierten Kindern. Das ist irgendwie anders, finde ich. Und ähm, deshalb ist das ab und zu mal Thema, wenn ich darüber spreche, von ihm eigentlich nicht mehr. Klar, wir hatten mal über Pflegekind oder so uns auch unterhalten, ja, er ist dann natürlich wieder pragmatisch. Ja, lass uns das doch machen. Ja, aber das kann man ja nicht einfach so machen. Ne? Das äh, muss man sich ja auch beraten lassen und Schulung machen und überhaupt schon mal überlegen und ob man sich das vorstellen kann und mit dem Kind drüber sprechen und alles. Und äh, Ja, aber das haben wir auch nur vage erstmal angeschnitten. so. Aber es würde nicht sagen, dass es komplett vom Tisch ist, aber auch da, glaube ich, bin ich dann diejenige, die sagen würde, können wir mal richtig irgendwie uns beraten lassen oder wir lassen es halt bleiben.
0: Ich empfehle sehr die Folge 29 mit Elke. <lacht> die hat nämlich ein Pflegekind aufgenommen und die erzählt sehr ehrlich, wie das war, wie das ging, wie lange sie gewartet hat und ob sie es nochmal machen würde und so und welche auch welche Herausforderungen das so mit sich bringt, weil das ist schon, genau wie du sagst, das muss schon wohl überlegt sein. So, ne? also,
1: ja, ich habe mir das angehört, die Folge ah.
0: <lacht> also das fand ich auch nochmal so, man sagt es immer so eben so einfach, ne? aber das ist auch eine Herausforderung.
1: Ja, total. Also ich bin da auch nicht irgendwie blauäugig, glaube ich. Also das ist nicht mal eben so und dann hat, klappt das alles und alles ist toll und man hat hier drei Kinder sitzen, wenn man zwei Pflegekinder aufnimmt. Also gar nicht. Und deshalb, ja, es ist halt immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil man wüsste, dann wäre man mehr Leute hier. <lacht> so, was wir uns eigentlich halt gewünscht haben, aber das kann man ja nicht irgendwie sag jetzt mal in Anführungsstrichen, auf Kosten von einem Pflegekind ausleben. Das macht man, wenn man, finde ich, wenn man Kapazitäten hat und äh, meint, man kann ein Kind irgendwie helfen, ein Kind unterstützen und, und nicht, um selber irgendwie jetzt eine Lücke zu füllen. Das fände ich irgendwie falsch im Ansatz.
0: Mhm.
1: Für auf mich jeden, jetzt. Ne? Also,
0: auf jeden Fall. Nee, das ist ja auch das, was Elke sagt. So. Es, ist, es hat gar nichts mit Ersatz oder Lücke füllen oder so zu tun. Ähm, das wäre auch gemein, dem Kind dann gegenüber. Ne? Genau. genau. Jetzt hast du viereinhalb Jahre, glaube ich, habt ihr versucht, ein Geschwisterkind zu bekommen. Das ist ja auch echt noch mal eine riesig lange Zeit. Hat denn euer Sohn mittlerweile mal irgendwie sich geäußert dazu, dass er sich noch ein Geschwisterkind wünscht? Oder ist es für ihn jetzt auch okay, dass er doch kein großer Bruder mehr wird?
1: Wir sprechen da eigentlich nicht mehr so drüber. Das Einzige, was für ihn wirklich immer wieder Thema ist, ist, wenn wir im Krankenhaus vorbeifahren, wo mich damals versucht hat, als ich mit der Eileiterschwangerschaft lag oder nach der OP da lag. Dann fängt er wieder damit an und sagt so, warum warst du noch mal im Krankenhaus und erklär mir das noch mal. Und äh, dann erkläre ich ihm auch, was passiert ist und habe es ihm aufgemalt und genau was vonstatten gegangen ist. Und dann sagt er schon so, ja, das ist aber richtig traurig, Mama. Und also ja, das ist traurig. Ich hätte auch gerne Geschwister gehabt. Und dann sage ich ihm auch genauso, wie es ist. Ja, tut mir leid, hätten wir uns auch gewünscht. Für uns und für dich. Aber es funktioniert nicht. Und man kann sich das nicht immer aussuchen. Und da müssen verschiedene Sachen stimmen und klappen und hat bei uns leider nicht. Und deshalb sind wir umso froher, dass wir dich haben. Und
0: ja, es ist auch, glaube ich, ein Thema, dass auch Geschwisterkinder trauern. Wenn zum Beispiel, also ich meine, du, ja, du warst ja schwanger, du bist ja eigentlich auch eine Sternenmama, kann man ja wirklich so sagen. Und es gibt eben auch das Thema, was ich immer wieder so höre, ist, wenn es schon Kinder gibt, dass sie auch trauern, wenn es dann eben ein Geschwisterkind nicht gibt,
1: was aber vielleicht mal unterwegs war. Er wusste das ja damals gar nicht. Das waren ja nur. Also das hätten wir ihm so schnell, da war dann gerade vier, wie gesagt, geworden, also das hätten wir ihm später erst erzählt, glaube ich. Damals zumindest konnte er das nicht einordnen, jetzt könnte er das vielleicht anders einordnen, aber ähm, nee, das ist zu abstrakt für ihn, glaube ich. Okay, dann war er noch zu klein. Aber ich habe das Thema auch noch vor, in meinem Podcast mal zu machen: ähm, auch dass
0: Geschwisterkinder eben auch trauern ne? und dass die auch von Geschwistern Abschied nehmen oder von Sternenkindern mit Abschied nehmen und die einzubinden und das eben nicht zu verschweigen. Klar, wenn die zu klein sind, ist das was anderes. Aber da habe ich bald auch noch jemanden zu Gast, die darüber ein bisschen redet und das Thema
1: aufmacht. Das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis. Ja, total. Total. Ich glaube, dass ähm, auch Kindern unterschiedlichen Geschwisterwunsch haben können, also unterschiedlich starken Kinder, äh, Geschwisterkinderwunsch haben können. Ich hatte, wie gesagt, einfach Glück, dass das bei uns nicht so war. Das einzige Mal, dass ich naja, zweimal musste ich ordentlich schlucken. Einmal, weil es so süß war und einmal, weil es so traurig war. Wir waren im Urlaub und standen gerade im, im Geschäft und mein Sohn sagt so wie aus dem heiteren Himmel zu mir. Da war ja, glaube ich, drei oder so. Mama, was, wie viel Geld müssen wir bezahlen, damit ein Geschwisterkind kommt? Und da habe ich gedacht, Oh, er hat irgendwelche Gespräche mitgehört, als wir über die Klinik gesprochen haben oder so. Ne? Wo man natürlich eigentlich versucht, dass er das nicht mitbekommt, aber da habe ich wirklich schwer geschluckt. Also ich dachte, es oh, hat mich auch getroffen irgendwie so. Ne? Naja, einmal hat er gesagt, ey, wieso wollt ihr denn noch Geschwister, ein Geschwisterkind für mich haben? Ich dachte mal, ich reiche euch. Und da habe ich dann irgendwie, was heißt positiv geschluckt, aber da habe ich halt gedacht, ja klar, du reichst uns auch, du hast vollkommen recht, das hat doch auch überhaupt nichts mit dir zu tun, gerade weil wir dich so lieb haben, wünschen wir uns das doch und weil das mit dir alles so toll ist und ja, aber da sieht man, dass sie einfach ganz viel mitkriegen und aufschnappen und natürlich auch längst nicht alles dann sagen, was sie fühlen oder aufschnappen in dem Alter. Ne?
0: Genau, das kann ich bestätigen durch das Gespräch <lacht> mit meiner Freundin, die dann auch so ganz irritiert war und gedacht hat, so Hä, wir haben uns so einen Kopf gemacht, wir wollten dringend ein Geschwisterkind auch für ihn, also für ihren hm. Sohn, und der will das gar nicht. Wir haben aber nie drüber nachgedacht, den mal zu fragen. Wir, haben immer, wir sind immer davon ausgegangen, dass er das will. Und jetzt mhm. findet er das aber mittlerweile so schön, alleine zu sein und die volle Aufmerksamkeit zu haben. Und das sagt er jetzt auch, weil er jetzt auch so in dem Alter ist. Und jetzt sind die so, werden die so richtig Lügen gestraft, ne, so eine richtige Lektion erteilt mit sechs und die sagen auch so, holy, was ist das denn hier, holy shit, ja, das hatte ich auch irgendwie, fand ich auch irgendwie, es war wirklich ein befreiendes Lachen, was wir dann da geteilt haben, so ein bisschen auf der sie, ne?
1: Das macht es ja auch viel einfacher, also wenn ich mir vorstelle, dass mein Sohn die ganze Zeit sagen würde, oh, ich will das, aber und könnt ihr nicht noch und gibt es nicht andere Möglichkeiten oder wie auch immer, das wird so viel schwieriger machen für mich, das irgendwie ähm, zu verarbeiten. Also mein Mann, sagt, hat, mein Mann hat immer zu mir gesagt, wir haben noch alles. Das Einzige, was wir uns jetzt noch wünschen, ist die letzte Kirsche auf irgendeiner Scheißtorte. Und da habe ich gedacht, er hat recht. Er hat einfach recht damit. Auch wenn es sich manchmal nicht so angefühlt hat, aber er hat recht.
0: Und es lässt sich tatsächlich auch übertragen. Das ist, ist sind so Gespräche, die führe ich auch mit meinem Partner ganz oft. Also wir haben ja gar keine Kinder. Aber auch wir haben das mittlerweile für uns so, definiert, also wir haben doch alles, also es ist wirklich, es wäre die Kirsche auf der Torte dieses Kind, aber es ist okay, dafür haben wir eine riesige Torte und es geht uns super und uns, uns fehlt doch eigentlich gar nichts und wir wollen ja auch glücklich sein und das sehen, was wir haben und nicht immer das sehen, was wir nicht haben. Ne? Mhm. Sonst kann man da, glaube ich, auch ordentlich in, 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 in so eine Verzweiflung rutschen und in so, ein, in so eine Spirale nach unten. Also ich glaube, das ist dann auch immer ganz gut, so diesen Ausweg zu finden und diesen Exit aus diesem ganzen Kinderwunschkarussell. Also ich bin mittlerweile echt froh. Ich bin jetzt 46. Bei mir ist es jetzt auch einfach vom Alter her langsam mal so durch, das Thema. Ne? Aber ich weiß noch schon, das ist, wenn du so Mitte 30 bist und mittendrin steckst und dann auch immer das Umfeld noch so fragt, wann ist es denn? Und wollt ihr nicht noch? Und ach Mensch, und wollt ihr nicht doch noch mal probieren? Und Mensch, ihr seid doch noch so jung. Äh, das macht die Sache echt nicht leichter, wenn du eigentlich schon an einem anderen Punkt bist und denkst, oh, ihr wisst doch gar nicht, was ich alles schon versucht habe und jetzt lasst mich doch mal bitte in Ruhe und ja. Hast du denn heute das Thema wirklich für, für dich so gut jetzt auch geklärt oder gibt es noch so Momente, wo du ein bisschen haderst?
1: Ich glaube, hadern vielleicht nicht mehr, aber es gibt ganz viele Momente, wo ich noch echt, ja, nicht traurig bin, aber wo ich das einfach nochmal wieder so fühle. Ne? Das, ähm, das ist ja auch einfach, diese, diese Zeit ist einfach sehr, sehr anstrengend gewesen, also dieses, ja, das... Kennst du ja auch, aber dieses von Termin zu Termin hetzen, immer auf irgendwelche Telefonate warten, abhängig sein, seinen Alltag danach ausrichten, wann muss ich zu Hause sein, um mir dir und die Spritze irgendwie in den Bauch jagen zu können und dann vielleicht sauer zu sein auf den Mann, der aber irgendwie auf eine Party geht und man selber muss aber um zehn zu Hause irgendwie was zusammenmixen oder das sind einfach so Sachen, die Spuren hinterlassen haben, finde ich, bei mir, die mich irgendwie geprägt haben, würde ich sagen und ähm, ich glaube schon, dass ich ja, früher vielleicht ein bisschen unbefangener und unbedarfter war. Und das sind eher so die Sachen, wo ich das einfach empfinde, wo ich merke, dass ich da noch nicht mit abgeschlossen habe mit dem Thema. Also ich weiß, dass es das nicht mehr für uns passieren wird, aber ich kann halt diese Trauer und den Schmerz irgendwie noch empfinden oder spüre das noch oft. Kann ich gut ja. verstehen.
0: Wir haben ja eben im Vorgespräch auch ein bisschen schon darüber gesprochen so und dann habe ich auch schon gesagt, eigentlich bin ich ja wirklich super safe mit meinem Thema und ich bin, also ich werde auch eigentlich gar nicht mehr so getriggert, dachte ich bis gestern, wo ich eine Situation hatte aus dem heiteren Himmel, die überhaupt gar nichts jetzt mit so Gesprächen im Podcast oder so zu tun hat, sondern in meinem Beruf. Und dann habe ich wirklich gedacht so, oh, also interessant, das ist immer noch mal wieder dann doch da. Das, ähm, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Also es ist auch wahrscheinlich, es gehört zu mir und zu uns und es wird ein Teil von uns bleiben und es darf auch einfach mal zwischendurch aus dem Nix um die Ecke kommen. Ich war nur selber total überrascht, dass es so ist, weil ich dachte, dass mir das gar nicht mehr passiert. aber
1: ähm, Ja, manchmal erwischt es einen nochmal eiskalt. Ja. ja, das stimmt. Ja. Also ich, hab, ich merke halt, dass ich solche... Ja, dass ich irgendwie zum Beispiel, wenn ich, ich sage jetzt mal, glückliche Einzelkinder sehe, dann denke ich, ach, guck mal, es gibt durchaus Kinder, die sind glücklich als Einzelkind. Und dann denke ich, ja, Moment mal, du hast selber ein glückliches Einzelkind zu Hause. Also das sagt meine Freundin auch immer, der hat alles, was er braucht, dem fehlt es an nichts, der ist doch total glücklich, guck ihn dir doch mal an. Und das stimmt auch. Und man selber vergisst das manchmal so ein bisschen. Ja, das ist schon so.
0: Ja, das sind doch wirklich schöne, schöne Worte, finde ich, und auch ein bisschen tröstend, dass man da noch mal ein bisschen runterschraubt oder sieht, was man hat, statt immer zu sehen, was man nicht hat.
1: Das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe bei dem Ganzen. Man hat ja das immer im Hinterkopf, sei nicht undankbar, du hast doch ein Kind und äh, man will ja auch nicht missgünstig oder neidisch werden bei Leuten, die zweite, dritte oder vierte bekommen. Dann wird aber irgendwie verlangt, dass man sich für andere freut, das klappt aber nicht immer, dann fühlt man sich wieder schuldig und ja, das ist wirklich emotional wirklich schwierig manchmal. Also es hängt auch ein bisschen von der Tagesform ab und äh, die Gespräche mit Freunden finde ich teilweise schwierig. Man weiß, dass man denen irgendwie mal wieder erzählt, ah, es hat nicht geklappt oder wir wollen vielleicht doch nochmal oder das und das waren die Untersuchungsergebnisse. Man weiß ja, dass man immer das Gleiche erzählt und man will die damit ja auch nicht nerven. Gleichzeitig nichts zu erzählen ist auch komisch, weil mit wem soll man sonst überhaupt drüber reden? das ist halt einfach kein lustiges, lockerflockiges Alltagsgespräch ne? und nee. äh, ja, man ist sich ja halt total bewusst, dass das dass das keine Lockerheit mit sich bringt. Ich habe halt schon das Bedürfnis gehabt, mit Leuten darüber zu sprechen und davon gibt es halt nicht so viele. Ich bin dann zur Beratung auch gegangen und das hat sehr geholfen.
0: Ah, super. Das heißt, du hast die Hilfe geholt? Ja. Ah, schön. Was hast mhm. du gemacht? So ein kinderwunsch oder?
1: Ja, das war, ich habe das gegoogelt, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, es muss doch irgendwie jemanden geben, der einem helfen kann. Und ähm, jemand Außenstehendes einfach, auch der ihn nicht kennt, der das Ganze sich einfach anhört und dir vielleicht so ein bisschen ja, Tipps geht, wie man damit umgehen kann. Und das war jetzt, ähm, Donum Vitae heißt das, das ist von der katholischen Kirche. Und das war von hier aus so 20 Minuten und da bin ich dann anfangs, ich glaube sogar wöchentlich hingegangen oder, oder zwei wöchentlich, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber insgesamt bestimmt anderthalb Jahre lang. Mhm.
0: Super, ja, die kenne ich sogar, <lacht> ja. Mhm ich glaube auch, dass das gut ist, dass man dann auch ein Hilfsangebot annimmt und ja, man darf auch traurig sein und man darf auch traurig sein, wenn man schon ein oder zwei oder drei Kinder hat und immer noch irgendwie auf ein weiteres Kind wartet, was nicht kommt, weil genau wie du jetzt auch erzählt hast, du hast viereinhalb Jahre, hast du es probiert mit Xis, du hast eine, eine stille Geburt oder ein Sternenkind, du warst schwanger, das sind da ja alles so Sachen, die, die packt man ja auch nicht einfach mal eben so weg, ne? also nur weil man halt schon ein Kind hat, ist das ja noch lange nicht verpackt und weggeschoben, das Problem.
1: Ja, das hat damit leider dann nichts zu tun in dem Moment.
0: Nee, nee. und das sollten wir auch, und das ist, finde ich, so toll, dass du nämlich deshalb auch deine Geschichte erzählt hast. Sollten wir auch, finde ich, nochmal so solidarisch unter Frauen auch nochmal so aufmachen, das Thema. Es ist auch in Ordnung, traurig zu sein, dass das Geschwisterkind nicht kommt. Auch wenn man schon ein Kind hat, es ist genauso in Ordnung wie jetzt Frauen, die gar kein Kind haben, die nicht schwanger werden. Das finde ich ist wirklich so, das ist deine Geschichte heute hier an dieser Stelle und deswegen finde ich es so gut, dass du das erzählst und auch mal aufmachst und sagst, hier, wir sind auch da, weil wir denken immer, ach guck mal, die hat ein Kind, die ist glücklich. Ne? Also so, die hat ja ein Kind, na super, dann ist, hat die, ist bei der ja jetzt alles super und das ist einfach nicht so und deswegen freut es mich so sehr, dass du heute da bist, Astrid, und deine Geschichte
1: erzählt hast. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, auch dass ich alles erzählen durfte und dass du dich auch ähm, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kümmerst um Leute, die einfach mittendrin sind in diesem Schlamassel und das ist auch wirklich eine Hilfe und auch deshalb habe ich halt gedacht, vielleicht ist meine Geschichte ja auch irgendwie relevant, weil auch da wird es mehrere Leute geben, die sich vielleicht auch nicht trauen, weil sie sagen, genau wie du sagst, ich will nicht undankbar sein und äh, genau, deshalb habe ich vorsichtig damals, wie du sagtest, auch nachgefragt, ob das vielleicht auch irgendwie interessant sein könnte. Vielleicht hilft jemandem, vielleicht ist es interessant, vielleicht ist es auch für andere Leute nicht interessant, aber da kann ja jeder selber gucken, was er da mitnimmt oder nicht mitnimmt. Ja, okay. Und danke, dass ich das alles erzählen durfte. Ja,
0: dass ich danke dir, dass du das erzählt hast, weil du hast mich vorsichtig gefragt, könnte das auch ein Thema sein? Und ich habe gesagt, auf jeden Fall ist das ein Thema, weil du bist genauso auf der Kinderwunschreise wie wir oder gewesen wie wir. Und natürlich, also nur weil du jetzt ein Kind hast, heißt das ja noch lange nicht, dass jetzt alles gut ist. So Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen was für diejenigen, die noch mittendrin stecken. Einfach so, hey, ihr seid trotzdem nicht alleine, wenn ihr dann schon ein Kind habt und immer noch auch vielleicht in dieser Spirale seid. Jetzt kommt das zweite nicht. Und so, das ist auch ein Tabuthema. Es ist auch in Ordnung zu sagen, es ist scheiße. Wir freuen mhm. uns, wenn das zweite kommt. Es kommt aber nicht. Und es ist doof. Und wir, wir sind traurig. Und wir sind in Kinderwunschbehandlung. Weil das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen
1: verkannt. Ne? Ich glaube, dass man sich nicht so traut. Genau wegen dieser Undankbarkeit. Ne? Dass das einfach so rüberkommt, dass man das nicht zu schätzen weiß. Aber es hat damit einfach gar nichts zu tun.
0: So toll, dass du das erzählt hast, Astrid. Ich danke dir sehr <lacht> und so schön. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man Fragen hat? Hast du einen Instagram-Kanal? Ähm, Oder sollen wir es über meine E-Mail machen?
1: Das wäre, ich könnte dir den auch sagen. Ich müsste nur mal selber nachgucken, wie der heißt.
0: Ach so, ist ich kein hab... Problem. Ich, ich habe ihn ja. Ich kann ihn ja genau. einfach verlinken in den Show-Notes. Genau,
1: <lacht> das kannst du ich gerne machen.
0: Ich wusste jetzt nicht, ob der zu privat ist oder so, aber wir können es ja so machen. Ich verlinke einfach alles in den Show Notes Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr einfach an Astrid direkt schreiben über den Instagram-Kanal oder über meinen Instagram-Kanal oder auch über kinderwunschlussglücklich at gmail.com. Danke, Astrid. Und dir noch einen schönen Tag. Und super, dass du in meinem Podcast warst und mal dieses große Feld aufgemacht hast. Das finde ich so wichtig. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, liebe Astrid und danke euch, dass ihr zugehört habt, auch mal das Feld aufzumachen für Menschen, die noch im Kinderwunsch sind, obwohl sie schon ein Kind haben und diese Angst, diese Wut und vor allen Dingen auch diese Scham anderen gegenüber, dieses schlechte Gewissen anderen gegenüber, die noch kein Kind haben oder auch immer noch dieses Gefühl, was wir auch kennen, die gar keine Kinder haben, immer dieses, dass man sich freuen muss für Freunde, die gerade das zweite, dritte, vierte Kind bekommen und gleichzeitig ist man aber unheimlich traurig darüber, dass es bei einem selber nicht klappt. Also ich denke, das verbindet uns... Und ich finde es schön, dass Astrid diese Geschichte erzählt hat. Ich glaube, da draußen sind ganz, ganz viele, denen es sehr ähnlich geht, die vielleicht sogar schon ein Kind haben, auch über eine Kinderwunschbehandlung, aber wo das zweite Kind einfach nicht kommen will. Und auch den Umgang mit den eigenen Kindern, vielleicht darüber zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch geholfen, dass wir dieses Thema jetzt mal hier öffentlich gemacht haben, weil ihr seid auch an dieser Stelle nicht alleine. Ihr könnt mit Astrid Kontakt aufnehmen. Ich packe euch alles in die Show Notes und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wie es euch gefallen hat, wenn ihr mir eine Fünf. Sternebewertung gibt, egal bei Spotify oder bei iTunes. Und natürlich, wenn ihr mir schreibt und eure Geschichte auch mal im Podcast erzählen wollt, dann macht das gerne auf kinderwunschlussglücklich at gmail.com In zwei Wochen hören wir uns wieder. Ich freue mich auf eure Nachrichten und bis dahin, bleibt gesund und habt einen schönen Frühsommer. Eure Susanne.